0: Le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. L'engrais mer Dactisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais, 100 naturel, est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes, récupérée grâce à un ingénieux système, Permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule, 100 organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Coucou les maraîchers, bienvenue à l'émission.
1: Bonjour Bertrand Dumont. Et coucou les maraîchers. Les <rire> et, oui. et Les maraîchers, les maraîchères. Oui.
0: Aujourd'hui Bertrand, oui, cadeau Janine. bio qui vous sont pesant d'or quand on le cultive même en zone nordique ou presque. Qu'est-ce?
1: Aïe, aïe, aïe. Oh non. Oui, c'est l'ail. On parle de l'ail, comment faire cultiver de l'ail biologique. OK, donc de manière biologique. Euh, ben voilà, c'est ça, on parle
0: puis on cultive ça depuis combien de, de, oh, de millénaires? Plus de
1: 10 000 ans. Bon, enfin... Et ça, on se plaint souvent de l'ail chinois, ouais. parce qu'ils nous envoient de l'ail qui n'est pas très bon. Mais en réalité, ça vient de Chine, l'ail. C'est fou, hein? Oui, ça vient de Chine. Ben, ils ont
0: perdu la main.
1: C'est à l'ouest <rire> de la Chine, ils ont perdu la main. Ils... C'est pour ça que c'est un gros producteur d'ail, parce que allez, ça fait 10 000 ans qu'ils en cultivent. Et ça vient de la, ré... de la, ré... de la région, tenez-vous bien, du Dungari mm -hmm. ou du Sangari, dans le désert du Kirik. Kirghiche.
0: Kirghiche, j'imagine. – Kirghiche, OK. Donc, oh, désertique. Euh, puis tu vois, moi, je pense à l'ail, puis je pense à la Méditerranée. Ça s'allume tout seul. C'est vrai que c'est semi-désertique. C'est semi région aussi donc, en Méditerranée. Ça
1: va avoir de l'influence, n'oubliez pas ça, parce qu'on va en reparler. Ça va avoir de l'influence sur la manière de le cultiver.
0: Bon, alors, ça vient de Chine. Ça a beaucoup voyagé pendant des millénaires. Il y a beaucoup de variétés, je
1: présume. 700 variétés. On en a plus de 700. Mais mais on n'a ri deux... rien goûté ici Non, on n'a rien goûté. Oh là non, non, on n'a rien goûté, mais il y a deux grands types d'ail, et ça, c'est très important à comprendre, parce que souvent, il y a beaucoup de bêtises qui est dites autour, autour de l'ail, parce qu'on ne fait pas la différence.
0: Alors, on va okay. éviter la bêtise on et on t'écoute.
1: On va éviter de dire des bêtises dans cette émission. <rire> il y a deux types d'ail. Il y a l'ail à tige tendre, qu'on appelle aussi aïe à col mou ou aïe à col tendre. OK Oui. Il ne produit pas de tige florale, et donc c'est lui qu'on va tresser. OK il y a de, 15, de 12 à 16 cailloux en général il est un petit peu plus gros mais un petit peu moins au milieu nordique mais quand vous allez en europe là mm. c'est là est, c est tressé c'est 12 à 16 cailloux ça c'est ça c'est là ça c'est les, les sections
0: tendre. là le caillou oui le c'est
1: le... petite c'est ça euh, on fera pas des, on essaiera pas de faire de la sémantique aujourd'hui parce que ça marche ah. pas parce qu'il y en a qui appellent les cailloux l'ensemble et les cailleux pas l'ensemble enfin bref ça, moi, moi, moi j'appelle le bulbe au complet et les cailloux ok ça, je simplifier les affaires.
0: parce qu'on dit gousse on dit « gousse » gousse aussi. aussi. «
1: Gousse » ou euh, « ou, 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 ou tubercule ». Moi, j'ai les gousses et les cailloux, en réalité. Okay. c'est une gousse d'ail. Non, c'est ça. Oui, la non.
0: gousse est séparée en cailloux. Et
1: séparée en cailloux, c'est ça. Non, parce qu'ils disent dans les recettes, ils disent une gousse d'ail. Non, le cailloux et la gousse, c'est la même chose. Oh bon, pas grave. <rire> Oubliez ça. Non, je vais finir par dire des bêtises. C'est ça que je ne veux pas dire. Et l'autre ail, donc je vais revenir à mes moutons... Euh, c'est des tiges, c'est de l'ail à tige dure, c'est principalement celui qu'on utilise en Amérique du Nord, ou ail à col épais ou ail à qui dur. Okay Donc, c'est cette taille là euh, C'est lui qui va produire une ombre florale d'où émergent à, à, à la fois des fleurs et des bulbilles. Okay Donc, c'est de lui qu'on va, qu va avoir ça. Et c'est de 4 à 10 cailleux selon la variété. Donc, il est un peu plus petit, puis un petit peu moins de cailleux. Okay Donc, c'est le, les deux grands types d'ail qu'on a.
0: Et malgré qu'on essaie sans variétés, il y a quand même un, un goût qu'on doit retrouver dans, dans tous les ailes. Oui, c'est un goût unique. Là,
1: euh, on, on, ça, ça va être la quantité de soufre. C il va y avoir des, de l'ail un petit peu plus ça, ça, euh, sucré, un petit peu moins sucré. Là, Moi, je n'ai jamais fait beaucoup de différence sur, la, sur les goûts de l'ail. Il faudrait mettre l'ail à côté de l'un, côté de l'autre pour pouvoir... Mais c'est souvent une facilité de culture. On mais on, donne,
0: on parlait d'ail rouge à un moment donné,
1: oui. qui était plus doux. C'était plus doux, c'est ça. Il y en a qui sont plus forts. Il y en a qui sont moins forts, qui sont plus doux, enfin ça. Mais on n'a pas énormément de choix d'ail au Québec, donc... Euh...
0: Ça est assez restreint, est assez restreint. <rire> Pour la dégustation.
1: Et donc, ce que vous goûtez, c'est la lysine qui est un composé organique qui renferme du soufre. Hein? C'est ça, quand vous sentez le, votre, votre haleine sans l'ail, ça sent le soufre en réalité. Et, pour... Et C'est pourquoi les...
0: Les quoi, il faut en manger à deux Oui.
1: Ceux qui... Comment est-ce qu'ils s'appelle? Je ne trouve jamais le mot ⁇ les vampires ⁇ C'est pour vampires. ça que les vampires, parce que les vampires ont peur du ah. soufre. Et c'est pour ça qu'on dit ⁇ live va faire peur aux vampires, parce que les okay. vampires ont peur du soufre. ⁇ C'est les donc Et la, et la fleur d'ail, c'est un goût euh, piquant et légèrement aillé.
0: Bon, ça on s'en serait douté, par exemple.
1: Oui, il y a <rire> pas douter, hein. et on s'en
0: serait douté. Et c'est nutritif. On dit que... C'est un apport nutritif à notre alimentation malgré tout.
1: Bon, on on d'affaires là-dedans. Certains l'appellent là la plante miracle, la plante qui soit Contre tout. les grippes, bon, les
0: maux de gorge. C'est oui. très
1: fort dans la pharmacopée euh, chinoise, hein, l'ail. Ouais. Alors, ce qu'on y retrouve, c'est de la on en a parlé, des antioxydants, de la saponine, puis des autres composés sulfurés. Et ces sulfures-là, euh, la poudre de soufre, on s'en sert pour, contre les maladies en, en jardinage, donc euh, possiblement, c'est un effet. C'est une bonne source de vitamines A, B1 et C, mais c'est surtout une source de minéraux et d'oligo-éléments assez incroyables. Écoutez bien ça. De l'iode, du fer, du germanium, du calcium, du chlore, du cuivre, du zinc, du phosphore, du potasse, de la manganèse, du magnésium, du sélénium, du sodium, du soufre et du zinc.
0: C'est fou. Puis on dit que ça, ça pousse dans un sol... Quasi désertique oui. et ça va puiser tout ça, tout ça à la terre, C'est incroyable. Terre, oui.
1: Et donc c'est un, il y, y a beaucoup et c'est ce qui fait que on, on pense, qu on dit que l'ail est une plante qui qui est très bonne pour la santé parce que elle a toutes ces oligoéléments. C'est une plante, moi j'ai rarement vu une plante qui a autant d'oligoéléments.
0: Et ses exigences de culture
1: Alors c'est une plante de plein soleil dans une terre meuble et se drainant bien.
0: Okay, donc,
1: on comprend que dans les régions euh, du bas du, dans, dans le fond du fleuve où est-ce qu'on est, qu est dans, dans, la plaine, dans la plaine de Montréalaise puis dans ces endroits là la on est mer de la terre, Champlain la mer de Champlain on mmh. est dans des terres lourdes fait que là on a, on, on a un petit enjeu là, pour l'ail euh, important Il faut okay. alléger les
0: sols à ce oui, moment-là faut alléger les
1: sols c'est une plante peu gourmande et sobre et ça j'y tiens okay. peu gourmande l'ail ça vient d'un du désert OK? Je n'utilise jamais de compost quand je plante de l'ail. Jamais. Je le mets en fin de rotation et je n'utilise jamais de compost. Et je l'arrose juste... Je vais faire un petit bémol tout à l'heure pour l'ail euh, mou, mais je l'arrose juste quand il y a des canicules.
0: Et tu dis en fin de rotation, c'est-à-dire que tu as cultivé au même endroit pendant quatre mes années d'autres légumes. Mes, mes,
1: trois, trois ans. Mes gourmands, mes moyennement gourmands, mon ail arrive après. Alors qu'il ne reste presque plus rien dans le sol. C'est ça. Et pour vous dire, j'ai cultivé cette année mon ail ou est-ce que j'ai fait mes haricots l'année dernière. Oui. Fait que là, tu sais, je pas mis de compost. Mm -mm. Et ils vont, ils vont être très beaux, OK? Est-ce est, que c'est
0: facile quand même à cultiver? C'est assez facile. Oui.
1: C'est assez facile.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais mer-poule d'actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100 naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes, récupérée grâce à un ingénieux système, permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais mer-poule, 100 organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais mer-poule d'actisol une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'ail à partir de semences ou de cailloux ou de gousses.
1: Non, ben c'est ça, cailloux ou gousses là. Mm -hmm. Mais effectivement, on va on va éclater, euh, on va éclater la, la, la gousse ou le tubercule là. Le, donc on va prendre chaque petit morceau, oui. ok, oui. Euh, va être euh, un dire, un, 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 nou, un nouvel ail, ok. Alors moi j'ai fait des petits tests et là quand on l'ouvre, on a tendance à, 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 prendre plus, à prendre les plus les plus les plus petits morceaux d'ail pour les planter, puis à garder les plus gros pour la cuisine.
0: Ce qui est, ce qui est logique. Ce qui est logique mais, mais là, si vous voulez
1: mm -mm. réussir, de là, vous voulez que votre ail grossisse, prenez les plus gros morceaux et gardez les plus petits pour la cuisine. Donc moi, je trie mon ail. J'en je, fais quand même pas mal là, cette année. Et, et je trie mon ail, donc je vais chercher mes plus grosses pour avoir les plus grosses gousses possibles à la fin. Okay? Donc je sacrifie mon meilleur pour ouais. obtenir du meilleur encore. Mais ça ne veut pas dire que mon ail est mauvais. C'est juste les gousses, c'est plus long à éplucher. C'est juste ça. <rire> oui. Donc, euh, l'ail à col dur euh, va, 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 va faire des fleurs et des bulbilles. Et donc, ils vont prendre, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Okay? Ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, ce pas quelque chose qu'on utilise. Il faut les semer puis c'est très, très long. Là, avant Ça prend 4-5 ans souvent avant d'avoir des trucs. Ce c'est pas... Bon, pas, pas la bonne méthode. Là.
0: Bon. Alors, quand planter l'ail à col dur
1: Hey, ça, c'est important de le dire, à col dure, on le plante en automne, du début septembre à la fin octobre, selon les régions. Plus, Alors, l l plus on est dans une région froide, plus on, on va le faire tôt, pour que, tout simplement, la, la, la plante puisse avoir le temps de, se, de, 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 bien, de, de bien, comment dire, euh, s'enraciner. La date, elle peut varier aussi suivant le type de sol. Et puis, je vous dirais, si vous, vous avez une date fétiche, puis que ça marche, continuez. Parce bon. que c'est à peu près ça, mais avec le type de sol et tout ça, ça peut, ça, ça peut varier. Donc, Donc tu, te fies,
0: tu te fies à tes, à tes résultats antérieurs, ça. Les, les états, les états ça. des autres années. Et, et <rire> pour planter l'ail à colle tendre, mou?
1: La colle tendre ou mou, très tôt au printemps, juste après que le sol soit dégelé.
0: C'est tes premières plantations. Oui, c'est les premières,
1: premières plantations. Et là, la, la, la préparation du sol se fait l'automne.
0: C'est sûr, parce que autrement, okay. ouais. Et donc,
1: dès que votre sol est dégelé, c'est là que vous allez planter. Si vous plantez de l'ail à colle tendre, ce qui est possible, à l'automne, vous avez beaucoup de chances qu'il peut... il est beaucoup moins rustique. Et donc, mais comme la plupart des producteurs font de l'ail à colle dur, il y en a assez peu qui font de l'ail à colle tendre, tout le monde dit qu'il ne faut jamais planter de l'ail à l'automne. V... Euh, au printemps, ce n'est pas vrai si vous prenez de l'ail à colle tendre. Et qu'est-ce que vous faites, tout simplement, c'est que vos, 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 vos tubercules, vos bulbes d'ail à col tente, vous les gardez dans votre, dans votre sous-sol tout l'hiver, puis là, vous les ressortez, puis vous les replantez.
0: Au début. Fait que dans le fond, à l'automne, tu plantes ton ail à bulbe, à, 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 co à col
1: dure, dur.
0: mais tu prépares ta plate-bande pour exact. le printemps. Tu as deux opérations, mais un, tu plantes, puis l'autre, tu plantes pas. Bon, c'est ça. Tu
1: Voilà, c'est ça.
0: Est-ce qu'on peut planter l'ail euh, à col euh, dure
1: au printemps? Oui. Mais oui. non, oui, c'est oui, ça. Oui. Euh, on, va on va le faire dans les mêmes conditions que l'ail à colle tendre. On va le faire très tôt. Mais possiblement, les bulbes vont être beaucoup moins gros. Okay. On va obtenir des petits bulbes. OK. C'est beaucoup moins intéressant, mais ça se fait. OK. Mais l'ail à colle dure, la bonne méthode, c'est de, de le faire à l'automne.
0: Et comment tu, plantes, comment tu le, le plantes l'ail? Parce qu'il y a des hauteurs, il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Oui,
1: il y a des questions qu'on peut se poser. Donc, on nettoie le sol. OK. On fait un léger rapport de compost, voire pas du tout. Moi, j'en fais pas. Okay. Euh, donc, on fait ce que je disais, on fait toutes ces opérations-là euh, de, de toute sa plate-bande, de toute sa planche qu'on va faire o aussi bien euh, on n'arrête pas. Sur, si on fait toute une planche au complet, puis moitié à colle dure, moitié à colle tente, on prépare toute la planche au complet oui. pour être bien prêt au printemps, parce qu'au printemps, on n'aura pas le temps de... Me, de, de, de... Et puis il fait froid, de toute façon, ah quand non,
0: ça C'est dans la boue, puis bon, oui.
1: On plante les cailloux, les cailleux, la, 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 la pointe vers le haut. Hein, parce que si vous gardez votre aile, ce n'est pas une racine. Vous avez des racines sous et quand vous l'arrachez. Mm -hmm. okay? Et donc, à peu près à, à 8 à 10 cm entre chaque plan. Okay? Et euh, les pointes recouvertes de 2 à 3 cm de terre.
0: Un point, c'est tout.
1: On va y revenir non, très... tranquillement.
0: Bon, alors on continue tranquillement. Sur la, prof...
1: <rire> sur la profondeur des, 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 des bulles, parce que là aussi, il y a toutes sortes d'informations.
0: Ça, dé... ça dépend... Si c'est dans un milieu nordique, un peu comme nous, ou un milieu qui est beaucoup plus tempéré, oui, et, on peut Oui, puis préjudice... parle tempéré,
1: parce qu'oubliez pas, avec les changements climatiques, on a des, des climats qui changent. Oui. Alors, oui, il y a des différences, et c'est souvent, là, les gens ne font pas la différence quand ils regardent quel, quel endroit où est-ce que c'est on plante l'ail. Euh, on adapte les pro la, la profondeur de plantation selon les rigueurs de l'hiver. Pour l'ail à colme dur. Okay. en climat nordique, on enterre un peu plus des cailloux parce qu'ils vont passer l'hiver.
0: Ça les protège un peu des gros germes. En
1: milieu où l'hiver est plus doux, la pointe des bulbes peuvent effleurer le sol dessus de la terre. Et en milieu très clément, là, dans, dans le sud de la France, ils plantent carrément l'ail qui est sorti de terre. On fait une truc, on met l'ail dans la, dans la rigole et on le recouvre pas.
0: Ce qu'on ne pourrait pas faire ici.
1: Non, parce que pour l'ail à colle dur, parce que ça ne marche pas, ouais. il faut qu'il soit protégé par le sol. Et pour l'ail à colle mou, ben on, les, on, les, on enterre légèrement les cailleux parce que de toute façon, eux autres. Et ils étaient vont, rendus au printemps ils, ils alors. Vont, ils vont, ça Ils vont être rendus au printemps. OK. Donc, on enterre, les, on enterre légèrement les cailleux. Je vois des gens qui enterrent ça à 10 cm de ça, 15, 20 cm de profondeur. Peut-être que ça fonctionne dans leur sable ou dans leur ouais, truc, ouais, mais okay. en, dans, dans, dans la glaise, là, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Là, parce que l'ail. Si vous regardez sous l'ail, vous avez un petit plateau, hein, et si vous arrachez un ail de, de votre jardin, vous allez voir qu'il y a des racines. Les racines sont là. L'ail, là. ça, c'est un bulbe. Là. Et donc, le bulbe, il est sur le sol. Il n'est pas dedans. Il est, pas dedans le, euh, il, il est en partie dans le sol. Habituellement, il est à la moitié à peu près du sol, dans, dans l'état naturel. Okay.
0: Alors, si on revient, on dit, bon, on, on va aller aux extrêmes. Un climat nordique. À l'automne, est-ce que c'est indispensable de, recourir, euh, de recouvrir tout ça avec de la paille? Oui. De oui, la paille, oui, hein? Oui. Combien d'épais?
1: Ben, on en met environ, euh, je te dirais, un pouce, entre un et deux pouces, là, OK? Euh, parce que les cailloux vont commencer à croître rapidement et souvent, les jeunes pousses, même, vont arriver avant l'hiver. Là, c'est souvent sur les réseaux sociaux, c'est la panique. « Mon -là, il a commencé à pousser, qu'est-ce qui va se passer? » Rien si vous mettez de la paille.
0: Si mm. vous ne mettez
1: pas de paille, puis un gros... Puis la paille, c'est souvent aussi parce qu'on n'est pas sûr que s'il y a jamais il y a une découverte de, de neige, ben ça protège. Parce que la neige va protéger, mais s'il n'y a pas l'affaire... Euh, donc, les, 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 si on ne met pas de paille, de ben, c'est les risques de gel ou la récolte, euh, et la récolte risque d'être perdue. Là. Bon. Puis, on parle de paille, on ne parle pas de... Il y en a qui mettent des feuilles, là. Euh, moi, personnellement, je préfère mettre de la paille parce qu'au printemps, euh, si on ne peut pas enlever sa, sa paille tout de suite, ben, il va, les, les, les là, il va pouvoir sortir à travers la paille. À travers les feuilles, c'est plus compliqué. là.
0: Voilà. OK. Ah donc, la, pa la paille serait beaucoup plus indiquée, en tout cas au Québec.
1: Oui. Puis, ah. ça vous permet d'acheter de la paille à, à l'Halloween, puisque c'est à peu près au moment de l'Halloween. Oui, tu vas mettre les okay. Puis là, vous, les gardez, vo vous, gardez, vous, gardez, vous gardez votre paille pour toute l'année et vous avez de la paille pour pailler vos, vos tomates. Donc, j'achète une balle de paille par année, une pour mon ail, une pour, pour mes tomates. C'est le seul paillis que j'utilise dans mon potager. Donc, euh, c'est comme ça qu'on y va.
0: Et pourquoi, au printemps, l'ail pousse plus difficilement puis les bulbes ne grossissent pas?
1: Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, le sol n'est pas assez meuble. Hein? Okay. Donc, si, on met pas, si on ne met pas de, si on met pas de, de compost, on peut, il faut... Il que faut que
0: tu tournes ta terre. Comment tu vas faire pour la terre des... brasser, la brasses.
1: Brasser la terre. On ne la retourne plus et on la brasse. Euh, c'est sûr que là, si vous le faites pour une première année, c'est compliqué. Mais vu que c'est des rotations dans votre potager, au bout de 4-5 ans, votre terre est meuble partout dans votre potager. Donc, ça ne pose pas énormément de problèmes. Et donc, les premières années, ça peut être un sol pas assez meuble. Les cailloux en, enfoncés trop profondément. Ça hein, fonctionne. Si vous mettez trop pas. profondément, ça ne fonctionne pas encore là en tenant compte du milieu, du milieu nordique. Des cailloux trop petits. Puis j'ai vraiment fait le test. Là, j'ai mis oui. des petits puis <rire> des gros. Puis les gros vont être pas mal plus gros que les petits.
0: Ça va de soi. Ça va de
1: soi. Mais... Des rotations pas assez longues. Hein? Normalement, c'est 5 ans à 6 ans entre l'ail. Avant de replanter au de même replanter. endroit. Moi, je replante aux 3 ans parce que je n'ai pas le choix. Mais normalement, c'est 4, 5, 6 ans l'ail. Un sol trop riche en azote. Donc, si vous mettez beaucoup de, de fumure azotée, votre euh, taille va pousser en feuilles, mais poussera, il ne fera pas les, il fera pas les il bulbes. Il ne fera pas des beaux
2: bulbes. Tout bon. Simplement,
1: pourquoi? Parce que c'est que la, la plante se prépare, elle, à faire des réserves pour l'année suivante. Donc, son bulbe, c'est des réserves. Une température estivale qui n'est pas assez élevée. Donc, un milieu très nordique, là, il y, y a de la mmh. misère un petit peu. C'est quand même une plante qui vient, de, qui vient du désert, des mais déserts chinois. Si là, tu une plante de chaleur.
0: Si tu contournes ça, puis tu mets ça le long d'un mur qui est côté plein sud. Oui, oui ben
1: ça, c'est sûr que... Ça, non, tu, mais ça, ça, ça peut aider. Température estivale peut assez chaude ou... Euh, Positionnement. Ou, ou, ou positionnement, ou mettre ça dans une serre. Ou, t'sais, mais t'sais, les gens, ils vont le mettre comme ça, puis ça, ils vont dire dire, ben, la raison... Donc après ça, si tu dis, j'ai pas, pas assez de température... Puis il y a des étés où il fait, pas, il fait moins chaud, donc là, la récolte de l'ail est moins bonne. Mm -hmm. Puis une sécheresse au printemps ou au début de l'été, on le voit cette année, l'année dernière, on a eu une sécheresse au début du printemps. Oui. Et l'ail a été beaucoup plus difficile à conserver. J'ai eu plus de difficultés à conserver l'ail cette année.
0: C'est la même chose quand c'est très pluvieux. Quand tu as des oui. étés très plus vieux, oui. ça, se conserve, ça, ça encore se conserve encore moins. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut cultiver l'ail en association avec d'autres légumes? Est-ce que c'est avantageux de le faire?
1: Oui, c'est avantageux de le faire, mais c'est compliqué. Ah oui? Oui, c'est compliqué Les associations avec l'ail? Oui, oui. Mmh. Euh, parce qu'ils ne plante pas en même temps que lui. Hein, donc, c'est difficile. Euh, mais je vais vous donner quelques, quelques carottes, euh, quelques légumes. Les carottes, <rire> afin d'éloigner les mouches et la teinte du poireau, les panais, la marjolaine. Sariètes d'été, d'hiver, la cléome, le yédande, le rose d'inde, le yémilliardise. Et le tagette c'est souvent ces plantes, c'est le dinde, rose d'inde, ces tajètes, c'est parce que ça enlève les, les, les insectes du sol auxquels les, les, les... certains ailes sont sensibles. Okay? Et c'est là, là que ça aide.
0: Est-ce qu'on peut planter l'ail en pot? Non. C'est difficile. C'est difficile. Ouais, pas euh, à, cause,
1: euh, à cause de la tonne, c'est compliqué. il faudra enterrer les pots. Euh, C'est possible là, pour l'ail à mou, là mais en général... Là, euh... Mais
0: l'ail à colmou, ça pourrait être on, ça intéressant pourrait être sur intéressant. une galerie. Oui,
1: ça pourrait être intéressant sur une galerie, okay. mais je ne l'ai jamais essayé, donc euh, ça sera à voir. OK, bon,
0: alors euh, ceux qui nous écoutent pourraient faire le test. C'est ça. En pot, mou ail à colmou. Oui. Bon, puis pour l'entretien.
1: L'entretien, au printemps, on enlève la paille qu'on a mise à l'automne, on supprime les, les herbes indésirables, euh, s'il y en a. Euh, on arrose en cas de canicule, donc, et puis euh, sinon, on laisse les précipitations, puis... Euh, ni engrais, ni compost. Okay?
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le jardin potager, question de jardinier, réponse d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes, que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le jardin potager, question de jardinier, réponse d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec.
0: Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on va revenir à la sempiternelle question. Est-ce que ça a des ennemis?
1: Oui, ça en a <rire> deux importants, la teigne du poireau puis la mouche de l'oignon. C'est ah, euh... pas pire. Oui, c'est pas pire, pas mais pire. ils sont fatigants. Parfois des pucerons, parfois des trips, puis aussi de la rouille, de la pourriture ou du milieu. Mais ah. quand on a passé à travers la teigne du poireau puis la mouche de l'oignon, euh, on a moins de problèmes.
0: Alors, comment, comment les repérer d'abord, les teignes du poireau, puis comment lutter?
1: Bon, les plantes, on va voir sur les plants, on va voir des... Euh, les, les plantes, les feuilles du centre, hein, pas les feuilles de l'extérieur, vont avoir des petites galeries, des micro-tunnels. Les feuilles du centre,
0: donc les, les plus tendres. Les plus
1: tendres, on va avoir des micro-tunnels, des, hum. des, des petites galeries. Et puis, on va avoir des petits trous sous les feuilles, OK? Les galeries, elles sont faites par des larves qui, reçoivent, qui donnent des rainures donc, longitudinales. Et ça peut aller jusqu'à complètement, euh, complètement compromettre la, 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 la récolte. Là. Hein, si on n'intervient pas, vous, tu pouvez, vois... vous pouvez perdre toute votre taille au complet.
0: Donc, tu vois ça, t'allumes, là.
1: Oui, t'allumes, parce que oui. tout d'un coup, tu vas te rendre compte que ton aile va pourrir. Puis comme il n'y a plus de feuilles, ben, il ne peut plus faire de bulles.
0: Avec les moyens de contrôler tout ça.
1: Transplantation hâtive. OK, donc surtout pour l'ail à colle col mou. OK, donc euh, qu'on va faire au printemps, transplantation hâtive. Euh, à l'automne, ça ne change pas énormément. L'installation d'un filet anti-insectes, et là, comme de toute façon, on n'a pas de pollinisation, on s'en fout un peu, donc ça, ça marche très très bien. Sauf que votre filet anti insecte quand vous allez le prévoir à l'automne, vous allez le mettre au printemps, calculer que ça grossit des de l'ail, c'est assez haut, hein, ça fait deux pieds de haut un hein, donc euh, c'est important. On peut aussi introduire des trichogrammes, qui sont des petits insectes là, qui sont assez efficaces il euh, y a même maintenant des trichogrammes spécialisés pour l'ail, là, c'est une, une, une espèce... C'est une petite mouche, qu'est-ce que c'est un qu pas, ouais. Une petite mouche qu'on voit pas.
0: Puis qu'on qu se fait livrer en bois se fait livrer
1: en bois dans une petite carte, on met les petites cartes de l'ail, c'est expliqué comment faire, là, c'est une autre solution. Mm -hmm. Ou encore, on peut pulvériser au BTK tous les 10 à 12 jours. Si vous avez, par exemple, si vous voyez que vous n'avez pas eu le temps d'installer votre, euh, votre toile, puis que là, vous avez, euh, vous voyez des premières prémices de, de, de teint du poireau, ce que vous faites, c'est que vous Passez un coup de BTK, puis après ça, vous mettez votre filet anti Oui, Tu traites et tu recours. C'est ça. Bon. En plein sens.
0: Alors, contrer maintenant la mouche de l'oignon.
1: Bon, la, 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 la mouche de l'oignon, c'est un flétrissement des tiges chez les jeunes plants, c'est principalement chez les jeunes plants, des petits tunnels encore à l'intérieur des bulbes et puis des présences de petits vers.
0: Mais à l'intérieur des bulbes, ça veut dire que tu ne le vois pas, là? Ce n'est pas, pas tout visible? Le temps,
1: pas tout le temps, mais on, on voit les fleurs qui flétrissent, les tiges qui flétrissent, là. Mm -hmm. okay, donc, on voit que la tige n'est pas, est pas en pleine santé. Les moyens de contrôle, c'est favoriser la présence des oiseaux en début de saison. Oui. C'est sûr
0: que tu mettrais des mangeoires à 30... oiseaux, là, proche oui, oui, du, du potager.
1: Ça. Oui, mais on devrait en avoir de toute façon dans son jardin, les mangeoires à oiseaux tout le temps, parce que les oiseaux, font ça les attire puis ils font beaucoup de travail. Oui. Là. Euh, notamment au printemps, on se rend compte que sur les, euh, les mangeoires, il y a moins d'oiseaux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'asticots partout. Puis moi, il y en a dès qu'il y en a un peu moins, ils viennent nous voir au aux mangeoires. Donc, euh, ils, ils, si on dans le potager, ils vont faire du ménage, on ne le, le voit pas tout le temps. La transplantation hâtive, le filet anti-insectes, les trichogrammes sont aussi efficaces. Là, on va, on va utiliser un savon insecticide, une préparation au, au, à base d'ail ou du BTK. Bon,
0: alors, tu sacrifies des plants d'ail? Pour bon, l'ail. Ça, c'est gênant. Ouais,
1: c'est gênant un peu. C'est pour ça que moi, j'utilise toujours le <rire> savon BTQ. insecticide BTK. Là, oui, BTK. Mmh. Et puis, on détruit les plantes infestées, puis on nettoie bien les plantes... Euh, euh, le, le sol à l'automne, on nettoie le sol à l'automne. Comment tu fait ça? Ben on ne laisse pas des traînées, des, des feuilles de d'ail au sol. Okay. OK. Et là où la rotation devient extrêmement importante.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100 d'accalement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Les fleurs d'ail hein, à col dure. Parce que l'ail, ça, c'est tellement bon. Pourquoi? On les récolte au lieu de les... Si on les laissait aller, ces fleurs-là, euh, qu'est-ce qui se passe? Ben on
1: va récolter on va avoir des, fleurs des fleurs et des bulbilles là, pour les, ben les fleurs...
0: Mais si jamais ça va jusqu'aux fleurs, ça se mange aussi.
1: Oui, je pense ça, que oui. Ça... Oui, tu les fais cuire. Je pense que oui.
0: Tu les fais cuire, c'est très bon. Mais il y a une
1: raison pour laquelle on le fait, bon en plus de les manger, euh, c'est une très bonne raison, c'est que ça permet aux bulbes de continuer à grossir. Hein, la, la, floraison, la floraison, ça prend de l'énergie hein. tout, cette, euh, cette, cette floraison, ça prend de l'énergie Quand on coupe la fleur, ben, l'énergie va aller au bulbe plutôt qu'à qu la fleur Donc c'est euh, à ce moment-là Quand le bouton floral est bien formé On voit le bouton floral, là, la, la, la petite pointe est bien fermée Et puis elle commence à tourner sur elle-même Il y en a qui vont vous dire qu'il faut que ça fasse un tour, deux tours Ah
0: oh oui, parce que c'est un rond, tu as toute la tige ça, qui tourne, tourne. Oui. Euh, Moi
1: je vais vous dire, c'est quand ça me tente
0: ah, ça te Moi, quand je vois que c'est mais... bien
1: fru, ça commence à tourner là, et puis que je trouve que c'est le temps d'en manger, parce que j'ai goût d'en manger. Tu coupes. Tu coupes. Un, un tour de tour là, oubliez-moi. Bon,
0: alors on coupe, sachant que le bulle va être plus euh, plus c'est on est encore incité davantage, mais c'est tellement
1: bon. C'est ça, on va couper où à, à la hauteur des premières feuilles, des premières feuilles. Pas à côté court. de la pointe. Non, non, de ben, toute façon la partie, euh, le, non, la, 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 si on, la partie plus courte, elle est euh, plus, plus près. Plus on est, on est près de la tige, plus c'est dur. C'est fibreux, tout ça. C'est fibreux, de okay. toute façon. Donc, euh, à peu près haut de la tige, on, on laisse le petit bout sécher, puis il n'y a pas de problème.
0: Alors, de toute évidence, je pense qu'on a brûlé la mèche. Oui, ça se mange, les fleurs d'ail, oui, et c'est délicieux. délicieux. Et c'est
1: très cher. Ouais. En hein, épicerie, là, c'est très cher. En extrêmement fait, on cher. devrait dire
0: le bouton de fleurs. Oui. Tu sais, à l'étape où c'est vendu dans les épiceries, c'est des boutons de fleurs. Et si ça tourne à la fleur, oui, mais... on les mange quand même. Oui,
1: mais c'est une fleur d'ail, pareil, parce qu'on appelle ça comme
0: ça. Si tu veux, mais hon honnêtement, c'est un bouton.
1: Oui, tu as raison.
0: Bon. OK. Alors, dans, on les met dans les plats. On les met dans nos plats oui. comme légumes d'accompagnement. Puis il y en a même
1: qui font, euh, qui font ça au barbecue. Ouais. Ils font juste griller les, les, les fleurs d'ail, là, puis ils mangent ça comme accompagnement. ça très coûte bon. assez
0: cher, les puces. Oui, c'est
1: assez cher. Oui, alors, bon ça,
0: ça vaut la peine. Oui. Quand récolter les bulbes maintenant? Quand est-ce qu'on sait que c'est prêt?
1: Euh, c'est assez facile pour les, euh, les bulbes à colle C'est à peu près 4 à 6 semaines après la récolte des fleurs. Donc, environ un mois, un mois et demi, là, là on va voir... En général, c'est la dernière semaine de juillet ou la première d'août, OK? Euh, puis un petit peu plus tard, c'est mi-août jusqu'à septembre, pour là, il col mou. Hein? Il va être décalé, là. Mm -hmm. euh, puis en général, dès qu'on commence le, 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 que le feuillage commence à jaunir, c'est là qu'on le voit. Pensez prêt. aux tulipes. Mm -hmm. Tu sais, vos tulipes, là, elles ont un bulbe, font des feuilles, elles vont fleurir. Puis là, le, le, le feuillage va, euh, comment dire, jaunir, puis il va disparaître. Puis là...
2: En, reste en, en, en
1: culture, c'est à ce moment-là qu'on récol récolte le bulbe pour vous le vendre, OK? Ben là, c'est pareil. En live, vous pouvez attendre un petit peu que ça commence. Quand, quand ça commence à sécher, comme l'oignon aussi, c'est la même chose. Tu sais, l'oignon, on dit d'attendre quand le feuillage commence à sécher. Ça veut dire que la maturation du bulbe est finie. Comme la plante n'a plus besoin de son feuillage, ben, elle le laisse tomber. Elle le laisse jaunir, elle ne s'en occupe pas. Vous, vous, vous lui dites, ah, tu penses-tu que je, tu ne vas pas me donner un petit conseil? Je te récolte.
0: Ah, C'est ça. Voilà. C'est sa pancarte qui dit « je suis prêt ». C'est ça. Comment récolter
1: Alors, on récolte par temps ensoleillé euh, et qu'on sait qu'il va y avoir quelques jours sans pluie. Hein? Donc, euh, s'il y en a de la pluie, ce n'est pas grave, mais on, on essaye de prévoir. Quand ils sont plantés profondément, on brasse la terre euh, autour des bulbes avec une fourche bêche. tu on...
0: creuses les dents sans on accrocher les, les bulbes, évidemment. Mais un,
1: un, loin du bulbe, ouais. c'est-à-dire qu'on entre les rangs puis on soulève, là, parce qu'il ne faut pas aller accrocher le bulbe, ça va l'abîmer. Okay? Euh, sinon, parfois, on peut tirer juste sur la tige afin de les arracher, ceux qui sont un peu plus en hauteur. Là. Euh, pendant quelques heures, on, on les laisse sécher sur le sol. En général, on fait ça là, une journée ensoleillée. Le matin pour le soir là.
0: Tu les mets au soleil pour les faire sécher, oui.
1: Euh, Ou à l'ombre. Oui oui on les laisse, on les laisse au soleil. sur le sol pour la journée.
0: Mais au soleil.
1: Oui on peut les laisser au soleil. Euh, on enlève on enlève euh, on enlève avec les mains on enlève la terre mais on les on les lave pas. Hein. On, 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 on fait juste les nettoyer. Euh, on supprime la première enveloppe afin d'éviter que le bulle ne pourrisse pas. On fait pas de lavage à l'eau, ok on n'a pas besoin surtout, surtout pas. pas. Mm. Euh, puis on les attache par cinq ou six euh, en petites bottes, puis on les, su prend, on les suspend de, pendant une à trois semaines dans un endroit chaud, euh, bien ventilé. Par temps humide, on va rajouter un ventilateur ou apporter du chauffage. C'est si on a une partie de ma temps, mais oui. en général, ça ne pose pas de problème. Et là, une fois sec, une fois qu'ils sont séchés, là, donc on a arraché, laissé sécher, nettoyé ouais, une première fois... Euh, les, enlever les tiges euh, on, on, Non, on garde les feuilles Moi, je garde les feuilles La première enveloppe Mis en botte, séchée pendant une à, deux semaines, une à trois semaines Là, ils sont secs okay? C'est cette partie-là qui est la plus importante Plus mieux ils vont être séchés Plus vous allez garder longtemps On supprime les racines hein? Je disais qu'il y a une petite racine en dessous Donc on coupe oui, les racines oui. On coupe la tige à quelques centi centimètres du bulbe Pour l'ail à colle dur Et on tresse l'ail à colle mou il ne faut surtout pas couper le feuillage, parce que sans ça, vous ne pouvez pas faire les tresses. Ben oui. Quand vous avez une tresse d'ail à col mou, que vous récupérez l'ail, mais tout ce qui vous reste, c'est le feuillage, en réalité. C'est l'inverse de l'autre. C'est ça. Et donc, ce feuillage-là, vous pouvez le prendre et le mettre dans votre compost. Il n'y a pas de problème.
0: <rire> et comment conserver les bulles? Parce que ça, c'est un petit défi, parfois.
1: Oui, ça, c'est un petit défi. Donc... L'idéal, c'est 50 d'humidité à 15 à 20 degrés Celsius. OK, pas trop chaud. Pas trop chaud. C'est important, souvent, que c'est un petit peu problématique quand on laisse dans la cuisine. C'est ch... ch... chaud, plus chaud. ça, c'est ça. C'est chaud ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont mettre leur ail au, au sous-sol où c'est moins chaud, puis ils vont remonter leur gousse au fur et à mesure. C'est un bon moyen de garder. Mm -hmm. euh, on met ça dans une boîte de carton, un sac en papier, mais jamais au réfrigérateur.
0: Okay. Mais... Carton et papier, c'est que ça garde l'humidité. C'est-à-dire ça, 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 ça élimine
1: l'humidité. Le surplus d'humidité, c'est oui. ça. Donc, c'est le surplus. L'ail à colle mou, ça se conserve plus facilement et plus longtemps que l'ail à colle dur. À la moyenne de conservation, on va de 3 à 6 mois. Donc, commencez toujours par manger votre ail à colle dur et finissez <rire> par votre ail à colle mou. Parce que lui, il, il se garde conserve plus longtemps. longtemps. Euh, c'est. Euh, c'est que si vous gardez septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai Ça ah. fait neuf mois qu'on en a Puis ça fait neuf mois qu'il est, qu est encore correct, mangeable encore correct, bien okay. sûr Donc euh, c'est le temps Et puis dès que vous voyez euh, l'apparition des pousses ben, C'est que les conditions de conservation ne sont pas adéquates Tout okay. simplement, c'est Ce qu'il qu fait trop chaud Puis la plante commence à repousser
0: Ça veut dire que ça fait un germe là. Oui, bon, c'est ça, c'est le bien, germe Alors c'est probablement trop, trop chaud Oui, c'est chaud. Ça. Alors si les bulbes euh, se conservent mal il y a trois raisons. Ils raison. sont mal
1: récoltés, sont mal séchés puis sont mal entreposés.
0: Bon, alors on a bien fait de t'écouter avant. Okay. Il y a trois ça. raisons. <rire> il y a trois raisons.
1: Mal, mal récoltés, mal séchés, <rire> mal entreposés. Cherchez, cherchez l'erreur, il y a une des trois qui est l'erreur. <rire> bon. C'est rarement, il y a des cas particuliers comme l'année dernière avec la température, mais il y a rarement, rarement des, euh, des raisons de culture. C'est souvent des raisons d'entreposage.
0: On les mange. Évidemment, ça, c'est... On les mange... Les gens ont, ont chacun leur recette. On en met dans, le... dans les... Comment tu appelles ça? L'agneau, le... C'est le...
1: pas, pas, pas un légume, c'est plutôt un condiment. Là. Oui. Il y en a qui mangent des gousses d'ail complètes, les gousses au four. Tu oui. manges des gousses au four complet.
0: Ça, c'est pour les solitaires.
1: Ça, c'est pour les solitaires. Non, mais tu sais que l'ail, la, 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 c'est aphrodisiaque.
0: Non, en autant que les deux en mangent. C'est
1: ça. D'accord. Donc, condiments frais, broyés, hachés, séchés, en granules, en poudre. Ça supporte tous les types de cuisson. Euh, la fleur d'ail, elle est consommée cuite à vapeur ou sautée, marinée ou on peut même en faire des pestos. La pesto à fleur d'ail. Très bon. Et puis, on peut bien sûr les manger crus si on y tient, mais ça c'est vraiment... Euh... Mais ça se faisait, il y a des... Il... Les, les, les vieux faisaient ça, puis ça, ça, ça protégeait les maladies. Là, on parle, ouais. on parle
0: je pense que c'était vermifuge aussi. Oui, c'est vermifuge.
1: Si on était en, en plante médicinale, l'ail, on vous en donnerait pendant trois heures ouais. de tout ce que ça peut faire. Ouais, ouais. C'est la, quasiment, la quasiment la plante universelle. Alors,
0: juste en, Moi je, un petit peu d'huile d'olive, puis de l'ail. Franchement, là, on, on, on arrête le balado là, pense on s'en manger. Oui. Parce que c'est très attirant. Ouais, Alors, on okay. vous invite à nous on, on, suivre. On s'est
1: mutuellement mis, mis <rire> à la bouche, on s'en va manger.
0: <rire> Alors, on vous invite à nous suivre sur RadioLégumes.com. Vous cliquez sur «Subscribe », vous êtes informé des parutions. Il y a toute la banque de balados précédents. On en a beaucoup, beaucoup, plus d'une cinquantaine jusqu'à aujourd'hui. Merci à ActiSol. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique. Charles, son frère, pour l'assistance technique. Et on s'en va jardiner, on en profite parce que on a tellement espoir d'avoir des belles récoltes, Bertrand.
1: du bel Ouais,
0: Salut tout le monde, merci d'avoir été là. À la prochaine.